0: TLX presenta a Fede Tolchinsky, mano a mano con Joel Rossi
1: en un intercambio de opiniones sin polémicas, o más o menos, esto es Fair Play.
2: Buen día para todo el mundo. ¿Cómo le va Fe, Tolchin, ¿Qué dice? ¿Cómo va Joel?
0: Buen miércoles. Acá
2: estábamos hablando con usted en privado, digamos. Sí. Yo no, Mientras sonaba meo, la tanda. No yo le... no... Ah, mira, Julio escribiendo en Ferber. Eh, Yo no le, no le creo las cosas que usted dice, Tochique. No, no. Las cosas que vos
0: decís, digamos. Es que no lo digo yo, lo dice. Y, Pero vos para mí inventás. Yo te cuento, te cuento. Bueno, blanqueemos. No, 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 no blanqueemos. No lo blanqueemos, no. listo. Dejémoslo ahí. ¿Tenés el celular con. ¿Hace calor no, hoy? Y...
2: ¿Puede ser? Sí. Yo anoche me fui a dormir con frío. Me tapé Estaba con, para la, taparse, con la colcha,
0: sí. con el acolchado. Estaba sería. para aprender algo, que, que calefaccionara un poco los ambientes. Tipo no, un lo hogar. Eso, no lo hice, no le hice. No, bueno, una estufita si tuvieras a mano un, o poner en calor el aire anoche. Si, si no tuvieras. te
2: es que yo soy de los que compren el no aire, eh, solo
0: frío. ¿Por qué?
2: No. no sé, porque para mí un aire acondicionado es para enfriar, no para calentar. Una pavada mía que la traigo ancestral, digamos. Ajá. Y entonces no, me cuesta calefaccionarme con un aire acondicionado. Lo tengo concebido como algo para dar frío, no para dar calor. Vos en el auto mucho.
0: prendés la calefacción para darle calor. No prendés claro. el aire acondicionado. Uh -huh. Es muy raro. Es muy raro. Me gustaría agregar <risas> algo con sentido a esto que estás diciendo, pero no, no puedo Mira, Mira, Mirá, callate, sí. Porque te venía escuchando. Okay. Vos después de andar preocupado. Es más, dije,
2: voy a hacer un promo que diga, nos preguntamos las cosas que la gente se pregunta. Y te iba a poner a vos preguntando si las pelotitas del Open, no sé cuánto, eh, picaban como tenían que picar.
0: Después dije, es no, le tema. voy a perdonar ah, la vida. Vos le bajás el precio a, esa, a ese tema pero Sí, tema... No,
2: no no tiene importancia social. Sí, sí es vida. importante para el torneo, pero hoy, en un país sumido en la crisis máxima... Te hago esta pregunta, paréntesis, vamos a hablar en serio. Estamos
0: en la peor crisis de, de la historia reciente de la democracia. Bueno, yo... nunca estuvo peor el país. Creo que no, aunque estamos saliendo. ¿eh? Se empieza, eh, se empiezan a ver las primeras señales de recuperación, de rebote. Lo que pasa es que va a ser una sí. recuperación el, que no va a tener macro. la fuerza. Pero vamos a la micro. Sí. Hoy en la micro, el sueldo promedio. Sí, no, la Argentina nunca, el argentino medio nunca fue tan pobre. Sí. Nunca fue tan pobre como hoy. Nunca, jamás. La situación es. Ganamos en promedio,
2: en promedio menos de menos de 200 dólares por persona. Sí. Trabajadores activos, eh. Sí, sí, sí. Con sindicatos por detrás. No te estoy hablando de personal negro. Sector o sea,
0: formal. Sector formal, o sea. No, no, la Argentina está al fondo de la tabla. Al fondo de la tabla. Nunca, ni siquiera en el 2001, estuvo tan. No, no, no. 2002, que fue la, el año dramático, fue el 2002. 2002, bueno. No es. Nunca no tu... es eh, esa, esa, esa confusión no es eh, eh, accidental. ¿Por qué? En vos sí, en mi, en muchos sí, que decimos la crisis de 2001, pero el, el año desastroso, calamitoso fue el 2002. Bueno, ah, no quiero discutir de vuelta no, no, los acontecimientos también, de aquel pero año. Más pero
2: más allá de, de, de eso, digo, ese periodo de la historia de argentina, de la democracia, en la que estuvimos todos muy mal, empezó un periodo de evaluación y demás, pero yo no recuerdo, eh, no recuerdo una época en la que la gente esté tan preocupada porque la plata no alcanza. Los empresarios están preocupados porque la plata no alcanza. Los empresarios dicen, "Pagamos lo que podemos pagar" y a nuestros empleados, empleadas no les alcanza.
0: No, no, Entonces, es digo, un, momento, te... un momento incomparable, eh, incomparablemente el... crítico.
2: Es para otro fair play. Para mí ah. no es la pandemia, eh. No me no, corran no es una con la pandemia. No, es una no me corran de con factores, la pandemia, claro. porque si no todos deberían estar igual. Y sin embargo, vos analizás el mundo hoy, pero no te vayas a la conchinchina. En Brasil sí. no
0: pasa lo mismo. En Chile no pasa lo mismo. No, no, tal cual, tal cual. Bueno, es otro fair play, pero estamos, sí, vamos sí. a estar de acuerdo en este. Busquemos algún fair play en el que discutamos mucho.
2: No, no, yo no quiero discutir. Hace, no hace falta discutir para ponerse... En para hacer un espacio claro, radial sí, eh, atractivo. Sí. Bueno, vamos a lo, a lo nuestro del día. Vos ya lo estuviste tocando en, en tu programa de la mañana porque es parte del de la del, del, del agenda del momento que lamentablemente arrastra ya mucho tiempo. Y tiene que ver precisamente con los femicidios y la violencia de género al tope. Y, y Córdoba
0: está en su máxima expresión. Cinco femicidios en 32 días. Estadísticamente, en años anteriores, en todo el año, teníamos 13, 15 casos. 16. O sea, cinco en un mes y dos días es mucho. Es mucho. Estadísticamente hay ahí eh, Un recrudecimiento una feminiza, que no sabemos
2: eh, a qué obedece. Bueno, vamos a repasar un poco. Eh, en los primeros 32 días del año, cinco mujeres fueron asesinadas en manos de hombres en distintas localidades de la provincia de Córdoba. El último fue precisamente en Villa María, vos lo estuviste tocando y abordando al tema. Ayer, en el programa que le sigue este, en Encendidos, hicimos una crónica que le hizo Glesser, impecable como siempre, eh, y despertó muchas preguntas de los oyentes, que nos trajo a este Fair Play. A ver... Una de las preguntas de los oyentes ayer fue sorprendido por la cantidad de femicidios en tan poco tiempo, era. ¿Será entonces que tanta difusión? Porque viste que se le está dando más difusión que nunca a claro, esto.
0: Claro. Antes era un caso policial más.
2: Sí, un, un femicidio. Eh, eh, se la mató por.
0: Eh, un crimen pasional. Sí, se usaba ese término que. afortunadamente. se, se claro. e incluso abandonó justicia, 10 años atrás. Sí, Pero.
2: Y entonces la gente dice, ¿cómo puede ser que estamos hablando tanto? Se concientiza tanto. Eh, mirá vos, en Córdoba hasta tenemos un ministerio de la mujer. El polo de la mujer.
0: Digo, se, se ha crecido en, eh, estructural e institucionalmente en, se, en esto. Se creó la figura del femicidio. El, el concepto no existía hace 10, 12 años. Bueno, no entonces, existía legalmente. La gente decía ayer, un par de oyentes decían. pero Entonces, ¿será que
2: al hablarlo tanto... ...surte el mismo efecto que, viste, como pasa con los suicidios... ...que por ley está prohibido contar los suicidios... ...periodísticamente sí, sí. no podemos.
0: Se recomienda no abordar casos de suicidios... ...porque se sostiene que puede generar un efecto imitación. Exacto.
2: Bueno, ayer alguien decía... ...¿será entonces que con los femicidios está pasando lo mismo? ¿Que comunicarlo tanto está generando un efecto imitación? Pregunta uno, que la verdad yo no la puedo responder... ...no sin analizarlo Yo tampoco, pero
0: la pregunta, la verdad que me... ...me, me conmueve, me... Me impacta la pregunta. Hacérsela. apelarnos a tu acervo
2: periodístico sí.
0: y a tu intuición. Solo desde ahí, aclarando
2: que solo desde ahí. ¿Qué sensación te da si tuvieses que apresurarte a dar una respuesta? Oh, estás
0: apurando a que tire no, una bueno,
2: respuesta. No, bueno, por eso, por eso. Pero frente a esa pregunta, ¿vos qué crees? Yo creo... ¿Puede el exceso de comunicación, en, este, en estos términos, generar Inspirarte. un efecto contagio?
0: Creo que sí. Creo que sí. Pero bueno... Eh, no, no es algo que afirmo con, con absoluta convicción, pero bueno, y otra tengo la intu intuición de que sí, de que puede haber algo. Y otra, de otra eso. pregunta que se generó ayer, que la generaron los oyentes, obviamente, y que nos trajo este en per Perdón, en condiciones preexistentes, ¿no? En patologías ya preexistentes, en tanto del de la víctima como del victimario. O sea, otra de las preguntas era si los sectores con menor acceso a la
2: educación eran más propensos a generar este tipo de actos. Digo, la violencia de género está más instalada en los sectores con menos acceso a la educación, a la formación. Eso se preguntaron los oyentes
0: de Encendidos. Y a raíz de eso, Julia, nuestra
2: productora general, dice che, ¿por qué no armamos un perplay con esto? Y buscamos personas calificadas para responder, porque la verdad que nosotros no podíamos. Me parece muy fuerte, muy fuerte el interrogante. Bueno, está Betiana Cabrera Fasolis. Ella es médica, coordinadora del Observatorio MUMALA contra la violencia de género. Betiana, bienvenida a PULSO, bienvenida a Fair Play, Joel Rossi, Ferico, Federico, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola. Muy oh, hola, Betiana. Días. Bueno, súper, súper interesante y, y complejas las respuestas a los interrogantes planteados, ¿no? Eh, sobre todo complejas porque a todas estas cosas las hemos ido aprendiendo eh, en el transcurso del tiempo y sobre todo las hemos ido aprendiendo en base a este, bueno, reclamos de familiares de víctimas, eh, reclamos de las organizaciones de mujeres y feministas, reclamos por supuesto de las, or eh, las organizaciones y los gremios y medios de comunicación que con respecto a esto piden recomendaciones precisas. Este, aquellos que son más autocríticos con su trabajo este, justamente para poder eh, con aquellos que son menos autocríticos con su trabajo este, empezar a generar algún tipo de cambio de, de, de actitudes y bueno que en algún momento este impacte en las estadísticas
2: Betiana y, y hoy a priori o, o con, con estas eh, digamos el trabajo este que vienen haciendo ¿Qué sostienen? ¿Desde los medios de comunicación terminamos siendo, eh, de alguna manera, estamos influenciando de manera negativa en estas cuestiones? ¿O, ¿O no hay una influencia directa entre lo ocurrido en términos de femicidios y lo que se comunica?
1: Mira, lo primero que hay que saber es que, bueno, lamentablemente en Argentina no tenemos un corte estadístico de cifras oficiales significativas. Tenemos un corte de más de este, cuatro años, la encargada hasta el momento de hacer esas cifras oficiales es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, solamente registra lo que llega a la justicia. Eh, en ese marco, que es un reclamo permanente, y en ese marco las organizaciones que este, regi tenemos registros de femicidios, eh, también en un corte de años de que llega únicamente a 10 años con todos los cambios que ustedes recién nombraron que existieron en estos últimos 10 años, a ver, en estos últimos 10 años, este, tuvimos una una ley que que bueno, que también es una ley eh, paradigma y de vanguardia contra la violencia, cambiamos nuestro código penal, tuvimos un ni una menos, se empezó a hablar del tema, se puso en la agenda. En estos 10 años, lo primero que hay que decir es que ostensiblemente no, no se han incrementado la cantidad de femicidios. Esto hay que decirlo así como tal y también para evitar, evitar cualquier claro. tipo de especulación este, política, nosotros, no, sobre todo partidaria. Lo
0: que pasa eh, es que ahora los contamos uno estamos, por uno.
1: Claro, estamos hablando siempre de un promedio de un femicidio cada 28 horas, un femicidio cada 32 horas.
0: Eso a nivel nacional.
1: Pese a que ha aumentado, por supuesto, la población en estos últimos 10 años, ha aumentado. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que eso tampoco es una buena noticia. Porque en estos 10 años sí tenemos que decir que aumentó la visibilización pública del tema, está en agenda. Bueno, los medios hablamos de esto, las organizaciones hablamos de esto. Las feministas reclamamos y exigimos, y tenemos incidencia por esto, y no han descendido los homicidios. Entonces, lo que sí hay que decir, que por supuesto eso es una mal noticia. La verdad es que, eh, bueno, los estudios indican que no, que, que no, este, no existe un efecto contagio siempre y cuando la crónica de estos hechos se haga en base a este el enfoque desde la violencia de género. Si nosotros hacemos el enfoque desde ¿Fue y la prendió fuego, primero agarró el alcohol, abrió la tapita y se lo tiró encima? ¿O ¿cómo fue, que, cómo fue todo el trajín desde que la empezó a violar, la secuestró, hasta que la terminó asesinando de la manera más cruda? Digo, si nosotros lo hacemos desde el punto de vista desde este, desde el morbo, desde el amarillismo y demás, eso sí, lamentablemente, eso sí genera este, genera algo que es un, que es un efecto vinculado a, a la mirada de cómo se puede ir diversificando un poco más este hecho violento, que eso digo, eso es algo que ya compete a las recomendaciones periodísticas y demás que no hay que hacer, porque justamente esas cosas son,
0: en realidad,
1: no las que hacen que esta persona, este, este agresor, se decida a ir a asesinar a esta víctima, pero sí son las cosas que hace, que este agresor, tal vez, en vez de asesinar a esta víctima con un arma de fuego, la asesina con un arma de fuego, después planee enterrarla, enterrarla abajo este, de una capa de cemento, llevarla a un basural, tirarle un río y demás hace ese tipo de cosas. A ver, nosotros lo que tenemos que, lo primero que tenemos que saber es que la violencia de género no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo. ¿Por qué decimos esto? Porque eh, bueno, lo sabemos, a nosotras, a las argentinas, es más probable que nos maten nuestra propia casa, nuestra pareja, nuestro expareja, marido, ex marido, novio, ex novio, que nos maten en la calle en ocasión de robo o que nos maten en nuestra casa porque quisieron entrar a robarnos eso es eso es eso sí lo dicen las cifras oficiales este, las muertes violentas nuestras son vinculadas eh, eh, a la violencia de género a diferencia de los varones que en los varones no es la violencia este, es la violencia que ocurre la violencia callejera la violencia en ocasión de robo de riña este, y de conflicto me tiene
2: perdón justo ese, en torno pero a... para llegar hasta, sí. pero para
1: llegar hasta ese punto este, con esa pareja o expareja, antes existió la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia económica. Comenzó siendo un noviazgo donde existía celos, posesión y demás. Es decir, por eso acá sabemos, en estos crímenes sobre todo, sabemos que eh, muy pocas veces existe la emoción violenta. Esto es totalmente premeditado. Esto es algo que ocurre en un continuo de violencia de género.
2: ¿Y, ¿Y qué relación hay entre eso, precisamente, y la formación, la educación, el acceso a la educación?
1: Bien, sí. Y con respecto a eso, lo primero que hay que decir es que la violencia de género afecta transversalmente a todos los sectores políticos. Eh, poli, perdón, socioeconómicos. Todos los sectores socioeconómicos, eh, eso eso de los sectores políticos, yo siempre yo siempre lo cuento, también este, lo cuento en, 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 mis, en mis ámbitos eh, académicos que participo, yo soy eh, profesora de la universidad también, y siempre lo cuento, siempre cuento que hay genocidas este, hay filósofos, muy reconocidos de la izquierda, no solamente por ahí lo que nosotros pensamos. Este, el estereotipo
0: la, machista, sí. De... Claro,
1: el estereotipo del varón conservador, el machista, que este que bueno, que este está participa del programa polémico en el bar, digamos, ¿no? Esto es muy importante para que nosotros nos demos cuenta de eso. Y lamentablemente está en todos los sectores socioeconómicos. Lo que pasa es que, y bueno, y eso lo hemos visto, lo hemos visto porque también tienen una mayor visibilidad pública cada vez que ocurre un femicidio, por ejemplo, que ocurre un femicidio en un country, de una familia acomodada, de una familia con, con mayores este, recursos materiales, lo que sí es cierto es que es mucho más difícil salir de estas relaciones violentas cuando menos recursos educativos y socioeconómicos tenemos. Entonces, es mucho más complejo eh, el trabajo de este de la denuncia, de la prevención, de romper ese vínculo este, en los sectores eh, más vulnerables. Y eso es eh, sumamente complejo, porque también es complejo el acceso a la justicia, claro. tenemos que decirlo. Entonces... Por ejemplo, nosotros muchas veces terminamos de hablar estas cosas y decimos, bueno, y podés denunciar al 0800 tanto, podés llamar al... Eh, bueno, sí, al este 144. A la información no es este no es generalizado, no llega a todos los rincones, eh, aunque nosotros no lo creamos, eh, este desigual acceso a la información y a los recursos, por ejemplo, nosotros lo tenemos, eh, lo tenemos tenemos lo tenemos como un ejemplo en nuestra Córdoba, nuestra Córdoba, desde hace siete años, el 70% de los homicidios se dan por fuera de la capital. Se dan por fuera de la capital provincial. Y eso, digamos, eso, la lectura de eso no es que, uy, son más conservadores en el interior que en la capital. No. La lectura de eso es que existe una total desigual distribución de los recursos y la información. Y sobre todo, de los recursos humanos capacitados y especializados, que son los encargados este, de detectar estos casos, pero sobre todo, y algo que le falta mucha voluntad política a, los, este, a, a las gestiones eh, de turno, que es, que es trabajar en la prevención y en la promoción. ¿Por qué no trabajamos en prevención y promoción? Y porque la verdad es que a vos no te van a sacar ninguna foto inaugurando nada, no te van a mostrar haciendo este, ninguna de esas obras faraónicas, sino que implica justamente, este, por ejemplo, la total aplicación de la educación sexual integral, que en sus, primeros, en sus primeros contenidos ya plantea empezar a desmontar estos roles y estereotipos de género en los cuales se plantea que el varón tiene que ser el macho que se la banca, el macho que responde violentamente y, por supuesto, el proveedor. Y que las mujeres, digamos, en esta sociedad, tenemos que ser. Además, por supuesto, por una situación económica acuciante, además de, de salir a trabajar de nuestros hogares, tenemos que ser madres, tenemos que ser esposas, de que el amor todo lo puede. Entonces, que los conflictos en las, eh, en las relaciones con amor van a poder salir y no con asistencia técnica especializada, no nos aprenden, no nos enseñan a detectar qué es qué es, qué son los celos, qué es la posesión, qué es la manipulación, porque las relaciones violentas comienzan así, comienzan así este como una relación con problemas, ¿no? Acá no me refiero a un varón o a una mujer específicamente. El problema es que en esa puja terminamos por supuesto, terminamos siendo las más perjudicadas nosotras. Pero también hay que decir esta masculinidad hegemónica que a nosotros nos han enseñado y que se nos imponen, que se nos ha enseñado a todos, cuidado, ¿no? A varones y a mujeres, eh, y que por eso nosotras a veces lo buscamos, lo buscamos como modelo de masculinidad, también lo elegimos, eh, es una masculinidad también muy nociva para los varones, muy nociva. A ver... Los varones tienen muchos más accidentes que nosotras las mujeres. Los varones este, están expuestos a consumos problemáticos muchos más este, complejos que las mujeres. Bueno, ustedes recién hablaban de los suicidios. Eh, la segunda causa de muerte de eh, varones jóvenes en nuestro país, lamentablemente, son los suicidios. ¿Por qué es? Porque los varones se deprimen más que los adolescentes se deprimen más que las adolescentes. No es porque a los varones no les hemos permitido socialmente decir que están tristes, decir que están mal, que están angustiados decir que tienen que buscar ayuda especializada y decir por supuesto este, decir que ya no tienen más ganas de seguir con su vida que ese es el primer signo de alerta que tenemos los profesionales de la salud para poder trabajar con eso entonces lamentablemente eh, el trabajo de prevención y promoción eh, es el que el que el que, más, este, el que más recursos y presupuesto debería tener asignado, y hoy por hoy es el más olvidado. Hace mucho que no se hacen campañas públicas en la provincia acerca de este, cómo prevenir y cómo promocionar. Y por supuesto lo otro, el presupuesto asignado a los eh, equipos interdisciplinarios, a los recursos humanos especializados, que tienen que estar no solamente en el polo integral de la mujer, sino que tienen que estar en todas las localidades, todas las ciudades del interior, a disposición. Porque el problema que tenemos también en las localidades y ciudades del interior es que, bueno, todos nos conocemos. Entonces vamos a denunciar y, bueno, vamos a denunciar a una comisaría, donde el que nos recibe, el comisario, el que sea... Primero, tranquilamente puedo opinar sobre nuestra vida. Y segundo, este, sabemos que eso no va a tener tanta confidencialidad. Sabemos que eso, bueno, se requiere de mucha, mucha capacitación integral para eso.
2: Betiana, te agradecemos muchísimo Un el gusto, contacto. Betiana. Impecable la, no, la descripción. Muchas, gracias muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes por el compromiso de cronicar esto. Y yo lo otro que quería decir es. Eh, bueno, yo eh, soy médica, especialista en medicina familiar y general. Eh, actualmente hay dos bibliotecas también desde la Organización Mundial de la Salud, no, con respecto al tema suicidio. Le, eh, no hablar del tema no nos ha protegido. Eh, no hablar del tema no ha hecho, no ha ayudado a la prevención, y eso lo podemos ver, no solamente en países de Latinoamérica, sino en los que tienen mayor complejidad con el tema suicidios, que son los europeos y, y en Japón, ¿no? Entonces, justamente ahora la Organización Mundial de la Salud está trabajando este, en ese sentido, en que eh, tenemos que empezar a cambiar la mirada acerca de el tema suicidio. Y bueno, a nosotras, a las feministas, visibilizar el tema hizo que se pusiera en agenda pública y mediática y la verdad es que no podemos medir cuántas vidas hemos salvado, pero sí sabemos que por lo menos estamos saldando una deuda histórica, ¿no?
2: Betiana, un abrazo grande. Muchísimas gracias, gracias por estar. aquí. Ahí está, Betiana Cabrera Fasori, médica, coordinadora del Observatorio Malá contra la violencia de género, eh, dándole respuesta a algunas de estas preguntas. Muy
0: interesantes ¿eh? las respuestas que, que fue planteando sobre un tema que no se agota en esta charla, por supuesto. Claro,
2: pero lo, lo más interesante me parece que es ir a, a, a las razones. Yo digo que sí. la violencia de género no tiene causas, tiene una razón. Y la razón responde quizás como lo explicaba ella, a esta idea de, de la masculinidad hegemónica. Sí, es inherente, ¿Me gusta que a lo cultural. Es inherente a nuestra cultura. Para esta
0: batalla cultural me gustaba más el concepto que se había adoptado en España. Esta discusión se dio antes en otras sociedades en España. En 2005, 2006 se instala el tema. Pasa a ser tapa de los diarios todos los días. El debate, eh, copa, eh, la, el, el debate copa la, la, la discusión la pública, la agenda. Era la violencia machista, no la violencia de género. Me parece que el término es mejor. Violencia claro, porque de, de alguna forma... Por, claro, tenés razón. No puede que ser que así la violencia machista el, era el problema... de violencia machista. Claro, cuando se iban incorporando novedades legales, cuando se iban... Bueno,
2: responde un poco a la explicación ¿Sí? que, que subyace a lo que ella nos contaba.
0: Uh -huh. Esta cosa que la tenemos... Por, por eso no responde a cuestiones de clase. Aunque estuvo muy buena la puntualización que hizo Betiana, para los sectores menos pudientes es más difícil salir. Sí. La salida de la situación de violencia... Se complica. ¿eh? La falta de recursos la hace más difícil. La
2: falta de...